0: Oran, por favor sus Biblias, hermanos en Marcos capítulo 16 Vamos a hablar un poco más acerca de las enfermedades espirituales El jueves pasado mencionamos la dureza de corazón Oh, qué terrible la dureza de corazón. Nos vuelve insensibles a la voz de Dios. Nos vuelve insensibles al consejo de Dios. gente fiel y verdadero no debe permitir de ninguna manera que la dureza de corazón se forme en su vida cosas que, aunque no lo parezcan, hermanos, son cosas que pueden destruirnos, no debemos menospreciar esas cosas. Normalmente la dureza de corazón puede venir cuando menos lo esperamos. Pero la advertencia que hace el Señor en su palabra es muy clara. Y aquí hay hay un verso que nos muestra cómo eso que vimos el jueves pasado, se junta con lo que quiero que veamos hoy. Marcos capítulo 16, versículo 14. Está hablando en el contexto de la resurrección. Y varias veces, escuchen esto, varias veces, no pocas, El Señor le dijo a sus discípulos que él iba a padecer, que iba a morir, pero que él iba a resucitar. Hermanos, si ninguno creyó, ninguno, ninguno de ellos creyó. Y él les dice en este versículo, versículo 14, Y finalmente se apareció a los once mismos, ya no estaba Judas obviamente, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó, escuchen esto, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, ¿por qué?, porque no habían creído a quienes a los que lo habían visto resucitado Eh, miren esto porque algunos van a decir no pero yo sí le creo al Señor (ríe) puede que yo no le crea a fulano lo que me dijo no hablo de cualquier fulano bueno puede que no le crea al pastor lo que me dijo Pero yo al Señor si le creo Y si el Señor viniera y y me hablara Yo le obedecería Creo que es lo que la mayoría de nosotros diríamos Oh no si el Señor se se me apareciera Y me dijera lo que tengo que hacer Yo haría caso sin dudar Creo que es lo que la mayoría de nosotros responderíamos Pero hermanos esa es la verdad Esa es la realidad Hermanos cuando la incredulidad y la dureza de corazón Están haciendo su trabajo ya en la vida de alguien Aunque el Señor se aparezca Y estas dos cosas van de la mano Porque la una lleva a la otra La una lleva a la otra. Pero ¿por qué compartí primero acerca de la dureza de corazón? Porque es la incredulidad la que produce una dureza de corazón. Pero lo compartí primero porque antes de que el Señor nos encontrara, todos éramos todos éramos incrédulos. Pero ahora que estamos en el Señor Ahora que estamos en en Dios Y tenemos la fe del Hijo de Dios Lo que más daño nos hace es la dureza de corazón Obviamente que es producida porque la incredulidad sigue ahí El Señor les reprocha ¿Por qué no le creyeron? A aquellos que me vieron resucitado, ellos vinieron, les hablaron, les dieron un reporte y ustedes no quisieron creerlo. No quisieron creerlo. Se negaron y endurecieron su corazón. La incredulidad... Básicamente es una negación, una negativa a creerle a Dios Es una negativa rotunda de creerle a Dios Ojo, porque alguien puede estar, alguien puede entre comillas ser consciente de que Dios puede hacer algo pero negarse a creerlo y ahí es donde se juntan la dureza de corazón y la incredulidad porque yo puedo tener incredulidad por ignorancia amén pero puedo tener incredulidad por dureza de corazón y ahí hay una diferencia y es bastante grande Pablo dice que el Señor lo tomó tuvo misericordia de él siendo el perseguidor de la iglesia porque él lo a, dice lo había hecho por ignorancia y por incredulidad no lo hizo por una dureza de corazón su incredulidad no era no venía acompañada de una dureza de corazón sino de una ignorancia Por eso cuando el Señor se le aparece Él le dice ¿Qué quieres que yo haga? Ahí no hay dureza de corazón Amén Él no había tenido un encuentro con el Señor antes Pero Él reconoce su, su incredulidad Pero la reconoce acompañada de una ignorancia Déjeme ver si anoté el versículo Es primera de Timoteo 1.13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad Ojo yo yo quiero dejar esto claro porque, porque... es posible que en algún momento alguno de nosotros manifieste esa incredulidad pero por ignorancia Ah, yo no sabía que Dios podía hacer eso pero una vez viene el consejo de Dios sea por medio de su palabra o sea por medio de la voz de Dios o sea por medio de la voz de otra persona cuando esa incredulidad que es parte de nuestra naturaleza caída Está ahí, pero viene una revelación. Somos alumbrados por la luz de Dios. En ese momento decimos, ah, yo no sabía esto, Señor. Me arrepiento y te pido que me ayudes. Porque hay muchas cosas de Dios que no conocemos. Amén. Y en muchos casos vamos a manifestar incredulidad a causa de ignorancia sigue siendo pecado pero pero la bendición por decirlo así es que en el momento que Dios aparece no la bendición de de, de de ser incrédulo sino la bendición de que Dios aparezca cuando es por ignorancia muy seguramente caeremos postrados y diremos oh Señor perdóname Pablo dice que él pensaba que estaba haciendo lo que era correcto Él perseguía a los cristianos porque él pensaba que esa era la voluntad de Dios Pero era por su ignorancia Él no se deleitaba echando a los cristianos en la cárcel Porque su corazón estaba duro No, por eso el Señor se le aparece y le dice Él le dice ¿Quién eres Señor? Y él le dice soy Jesús Jesús quien estás persiguiendo Pablo no sabía que estaba persiguiendo a Jesús amén. y estoy haciendo esta salvedad porque no quiero que nadie llegue a a condenación porque todos nosotros en algún momento hemos manifestado incredulidad o la vamos a, a manifestar pero hermanos asegurémonos que no vaya acompañada de dureza de corazón porque cuando la incredulidad está acompañada de la dureza de corazón viene la voz de Dios y muy seguramente no vamos a negar a creer porque la dureza de corazón es esa insensibilidad esa incapacidad de que nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios al toque de Dios a su presencia pero él es fiel hermanos y él sabe nuestra debilidad y él sabe que en muchas ocasiones somos incrédulos Pero pero, pero cuando pero, pero Él sabe que si Él aparece y Él alumbra Nuestros corazones Vamos a reaccionar Porque su Espíritu está en nosotros Pero cuando la dureza de corazón Se ha empezado a establecer En nuestra vida El Espíritu de Dios empezará a apartarse De nosotros Y ya la cosa se torna Muy peligrosa Cuando estas dos cosas se juntan y empiezan a hacer nido en nuestra vida. Salmo 78, versículo 22. Salmo 78, versículo 2. La incredulidad va de la mano... Perdón, versículo 22. La incredulidad va de la mano de una falta de confianza en el Señor. leámoslo desde el versículo 21. Y lo oyó Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió contra Israel por cuanto no le le habían creído, ni habían confiado en qué, en su salvación. ¿Sabe cuál es el contexto de esto? Es cuando el pueblo pidió carne. Y saben que el pueblo no pidió carne solo porque tenían una necesidad, sino que lo pidieron como un acto de incredulidad. ¿Acaso podrá Dios darnos carne en en este desierto? Escuchen eso Era una manifestación porque así a veces es nuestra necesidad Las manifestamos delante de Dios pero las manifestamos no no confiando en lo que Él es Sino como un acto de incredulidad nos trajo Dios aquí para morirnos y esto y esto y lo otro, expresaban su necesidad, pero la expresaban de una manera horrible, no humillados y confiando en el Señor, sino que totalmente estaban en un acto de incredulidad y porque ya estaba acompañado de una dureza de corazón. Dice la escritura ahí en el versículo que sigue que sin embargo, Mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos E hizo llover sobre ellos maná para que comieran Les dio trigo de los cielos, pan de nobles Comió el hombre y les envió comida hasta saciarlos Y luego dice que movió el viento para que llegara la carne a ellos Y aquí es donde muchos cristianos pierden el rumbo Porque a pesar, escuchen esto y el por qué esta enfermedad es peligrosa, esto, esto, esto es el meollo. Aquí el Señor está hablando de su pueblo y de, y, de, y de cómo fue incrédulo y de cómo le fallaron. Pero Dios siguió haciendo su obra y abrió, dice que las ventanas del de, de, de cielo y les mandó pan y luego movió el viento y, y trajo aves e hizo llover carne sobre ellos como polvo, como la arena del mar. Y comieron, otra vez dice, y se saciaron. Versículo 29. Y les cumplió su deseo. Ojo, ojo con esto. Porque la incredulidad es una enfermedad que se oculta. Y que está tan oculta que nosotros desconocemos muchas veces que está ahí porque las cosas están saliendo, entre comillas, bien. Dios está proveyendo. Dios está visitando por decirlo así Dios está dándonos lo que necesitamos entonces para muchos eso es una prueba de que no somos incrédulos porque si fuésemos incrédulos Dios no estaría haciendo lo que está haciendo yo no tendría lo, lo, lo que necesito para mi vida o para mi familia mire que Dios está proveyendo es una muestra de que sí confío en Él no no, él sigue siendo fiel amén él sigue siendo fiel porque él no puede negarse hermanos ningún creyente puede caer en este terrible peligroso error de pensar que porque sigue habiendo provisión sigue habiendo una manifestación de dios entonces en mi corazón no hay falta de, de no hay falta de, de de confianza no hay incredulidad si la hay es una enfermedad que se oculta lo maravilloso de nuestro Dios es que él sigue siendo fiel oh eso es realmente vergonzoso para nosotros y exalta y glorifica el nombre de Dios de una manera increíble que a pesar de que como este pueblo Seguimos siendo incrédulos y Él se indigna en contra de nosotros Aunque no le hemos creído Sí, a veces tiene que mandar su juicio Pero Él sigue siendo fiel Y muchos creyentes malinterpretan esa fidelidad de Dios Y dicen, ah no, pero eh, me está proveyendo y, y, y Y sigo viendo con mis ojos una manifestación de Dios Entonces... No soy incrédulo Miren que si confío en el Señor Ahí está la prueba Él me provee No, 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 no 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 confundamos la fidelidad Y la paciencia de Dios Con el hecho de que Dios Está pasando por alto nuestros pecados No es así Amén No es así de hecho, la incredulidad en muchos pasajes está comparada con una ceguera. ¿Qué, qué, qué, qué implica la, la ceguera? La ceguera implica que esto está aquí, pero no puedo verlo. Pero el hecho de que no pueda verlo quiere decir que no está esto, esto aquí. ¿Ah? No, está ahí Pero a causa de mi ceguera no puedo verlo Pero sigue ahí Amén Y veámoslo más claramente en segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí? Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto esto es entre quiénes? están ahí entre quiénes? no están ahí están muy cansados voy a leer de nuevo el, el versículo 3 miren esto es importante hermanos porque la incredulidad nos lleva a la perdición y es tan terrible que porque como se oculta y permanece oculta porque no estoy sintiendo nada entre comillas espiritualmente que me haga creer que me haga entender más bien que soy incrédulo pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden es que está encubierto es decir entre los incrédulos entre los incrédulos a quienes el dios de este mundo les cegó ¿qué? el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de dios de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios incredulidad es lo mismo que ceguera Por eso cuando el Señor se se le apareció a Pablo, él quedó ciego durante tres días a Saulo, era una figura Pero dice que durante esos tres días él oró y oró al Señor y seguramente fue un tiempo para reflexionar Porque ese es otro de los propósitos de las aflicciones que podamos reflexionar acerca de nuestros pecados para que podamos reflexionar acerca de lo que verdaderamente es importante y como le decía esta semana a alguien es necesario que podamos atender en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vida las cosas que en verdad son eternas y dejar a un lado lo superficial lo superficial hermanos satanás es experto en entretener a las personas para que no se ocupen de lo que verdaderamente es importante de lo que verdaderamente es eterno y si algo pasa de moda muy rápido satanás ya tiene algo listo ya 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 tiene algo nuevo listo para entretenerlos otra vez y hacer que su atención Esté dirigida en otra dirección. Como le decía a alguien esta semana, para muchos hoy en el mundo es más preocupante y es más interesante y piensan más en qué pasará con James Rodríguez en el Real Madrid, que, que, que en qué pasará con sus vidas en el día que viene. Están más preocupados porque pasará con James en el Real Madrid ¿Será que si se lo ponen de titular en este partido? No, hermanos y créanme que es así porque lo experimentamos Lo vimos Le estaba diciendo eso a alguien Y a los minutos pasó alguien y le preguntó Ey, James, sí, sí, está jugando Solo fueron minutos para que eso pasara Yo me quedé asombrado Asombrado La incredulidad es una ceguera hermanos Que no nos permite ver que las cosas están ahí Oh hermanos, yo lo he visto muchas veces Porque he visto a muchos creyentes decir Oh Dios no está aquí Yo, yo, yo ya no siento al Señor o ahora entiendo mucho más y lo he predicado y lo he dicho que cuando decimos eso estamos siendo incrédulos porque la fidelidad de Dios es inamovible Dios permanece Él ha prometido estar con nosotros amén si no lo vemos es porque estamos siendo como incrédulos estamos enseguecidos y es posible que Satanás haya cegado nuestra vista Usando que nuestra propia carne, usando nuestra propia, nuestra propia naturaleza, nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, especialmente nuestro orgullo. Vayamos a Juan, capítulo 9, y veamos cómo el Señor trata de mostrarle esto. capítulo 9 versículo 39 Juan 9, 39 dice y le dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo escuchen lo que pretende el juicio de Dios amén les dije el domingo que es tiempo de juicio y el juicio viene de muchas maneras principalmente por medio de aflicciones por medio de pruebas de situaciones difíciles para juicio he venido yo a este mundo pero miren el propósito tan precioso para que los que no ven ¿qué? vean Quiénes son los que no ven, los incrédulos, hermanos es posible que en la época que, que, en la época que, que, que hoy vivimos, es muy, es, es muy posible que muchos cristianos estén siendo más incrédulos que muchas personas que no conocen al Señor Por eso Él amorosamente enviará juicio Para que los que no ven Vean Pero aquí está la otra parte de la moneda Y para que los que ven Sean cegados Y para que los que creen que ven Yo, incredulidad qué tal, yo estoy dispuesto a confiar en el Señor Hasta la muerte si es necesario Moriría con Él Pedro lo hizo Y el Señor le mostró que no era cierto o aquellos que encubren su corazón y aún escuchando la voz de Dios y sí, el consejo de Dios se niegan a reconocer que lo que están haciendo está mal eso es incredulidad hermanos y otra vez la incredulidad no sé si nos alcanza el tiempo nos lleva a la perdición bueno ya lo leímos en Corintios el evangelio es dice, está encubierto entre los que se pierden, y los que se pierden son aquellos que han sido cegados por la incredulidad. Pero él termina diciendo eh, aquí, entonces, versículo 40, algunos de los fariseos que estaban con él, al, o, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece Aquí están las dos caras de la moneda La incredulidad que es acompañada por la ignorancia Y la incredulidad que es acompañada por la dureza de corazón Estos hombres habían acompañado su incredulidad con una dureza de corazón Él una y otra vez les les decía, crean en mí, creed en mí, les decía él, lean Juan 5, crean en mí, el Padre me ha enviado y las palabras que yo les hablo no son mías, son del Padre, créanme, bueno y si no me quieren creer a mí, crean a las palabras y eso va a suceder muchas veces, es posible que ustedes en muchos casos no le crean a este servidor pero crean lo que la palabra dice Si lo que les digo desde este lugar es la palabra de Dios, pues créanle a ella. Está bien si no quieren creerme a mí, pero crean lo que la palabra dice, para que como la palabra dice, no seamos juzgados ni condenados. Y El mismo libro de Juan lo lo deja claro. Vamos a Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3
1: Versículo
0: Versículo número 18 Estamos ahí Dice El que en él cree el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el incrédulo, ¿qué pasa con Él? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y noten aquí... Cómo va a describir, aunque no menciona la, la palabra, cómo va a describir la dureza de corazón. Versículo número 19. Y esta es la condenación. ¿Quién es condenado? El que no cree. Y dice, y esta es la condenación. La explica. Que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran qué? Eran malas. Hermanos, esto se trata de cuando el Señor viene y nos dice, tus obras son malas. Y yo digo, no, no, no son malas. Como leíamos con Malaquías, no, ojalá yo. ¿En qué te hemos ofendido, Señor? Eso es lo que vamos a decir si estamos teniendo un corazón duro e incrédulo siempre vamos a caer en dos cosas en la negación y en la propia justificación en autojustificarnos. esto dice amaron más las tinieblas que la luz porque, su, dice, porque sus obras eran malas pero todo aquel que hace lo malo dice pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto o sea que éste sabe que la luz es su remedio es lo que necesita este incrédulo sabe que la luz es lo que necesita pero hay tanta dureza de corazón en él que Dice que ¿qué hace? Que no va a no va a la luz, porque sabe que la luz va a descubrir sus obras. Oh hermanos, esto es increíble. Esta es la dureza de corazón acompañada de incredulidad. Hermanos, asegurémonos de que esto no está sucediendo en nuestras vidas, porque entonces lo único que nos queda es la condenación. Condenación. Y Satanás va a ensañarse con esa persona porque él es experto en condenar, le gusta, él se deleita en condenar a los hombres, él se deleita en condenar las almas. Este sabe, por eso le digo que la incredulidad está ahí, escondida, él sabe que la luz es lo que necesita, lo sabe. Pero no viene a la luz. Porque sabe que entonces sus obras serán descubiertas. Pero el que practica la verdad. Versículo 21. El que practica la verdad. Viene a la luz. Para que se ponga de manifiesto que sus obras. Son hechas en el Señor. Oh hermanos. Y nos faltaría tiempo para leer Hebreos capítulo 3, donde dice que el pueblo no entró al reposo, ¿por qué causa? Por incredulidad. Oh hermanos, alguien que convive voluntariamente con la incredulidad nunca hallará reposo en el Señor. Dicho sea de paso, la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Es lo que dice Hebreos 3. Leanlo desde el versículo 12 hasta el 19. Mirad, hermanos, voy a leérselo rápidamente por el tiempo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Me están escuchando? Dice, mirad que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que va a suceder si toleramos voluntariamente la incredulidad en nuestras vidas. Yo sé que muchas veces seremos incrédulos por ignorancia, pero muchas veces lo seremos voluntariamente. Porque sencillamente no queremos ir a la luz Porque no queremos que nuestras obras sean descubiertas Reconocer lo que somos Oh, por eso el pasaje clave de todo esto hermanos es Isaías 1 Venid y estemos a cuentas No importa si vuestros pecados son como la grana Rojos Yo puedo emblanquecerlos Y dejarlos como si fueran blanca nieve Limpios, puros. Oh, pero aún sabiendo, hermanos, que Dios puede limpiar nuestro corazón, nos rehusamos a ir a Él. Entiendan que ya esa es la mezcla de la incredulidad con la dureza de corazón. Es una mezcla muy terrible. Son dos enfermedades que... que Cuando se juntan, hermanos, pueden destruir hasta el más fuerte de de cualquiera de los creyentes. Pueden acabar hasta con el creyente más fuerte, más viejo en el el Evangelio. Pueden acabar con con su vida y llevarlo a alejarse de Dios inevitablemente. Lo dice Hebreos, un corazón malo de incredulidad que puede apartarlo del Dios vivo. Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo Sino a aquellos que desobedecieron Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad Porque la incredulidad es una enfermedad que nos lleva a ser desobedientes Eso es el versículo 18 y 19 de Hebreos 13 La incredulidad es una enfermedad que nos lleva a ser desobedientes desobedientes. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepentirnos delante de Dios. Saben, si hay, una, si hay una oportunidad, lo dice Pablo en primera de Timoteo, él era incrédulo, pero Dios lo rescató ¿por qué? porque cuando el Señor apareció a él él le dijo ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? él no se negó hermanos no se escondió no rehusó esa revelación de Dios no se escondió a esa manifestación de Dios, es lo que los creyentes incrédulos y duros de corazón van a hacer, el Señor estará moviéndose y ellos estarán ahí resistiéndose evitando que Dios toque sus corazones pero ese camino es de perdición y segundo me gusta lo que dice Marcos 9.24 y termino con esto Marcos 9.24 es una historia que me gusta muchísimo es la historia del padre con el niño enfermo atormentado los discípulos no pudieron sanar y el Señor se acerca y descubre el corazón de este Padre y este Padre termina diciéndolo termina diciéndole al Señor Señor yo creo pero ayuda mi incredulidad Miren que es lo que les estaba diciendo. No, sí, yo creo en el Señor. Pero la verdad es que no lo estamos haciendo como deberíamos. Porque dicho sea de paso, si creemos verdaderamente, eso nos empujará a la obediencia de Dios. Así como la incredulidad nos puede empujar a la desobediencia. Si en verdad le estamos creyendo al Señor, entonces vamos a obedecer lo que su palabra dice. Y como padres haremos lo que nos corresponde, como padres, como hijos haremos lo que nos corresponde, como hijos, como esposos haremos lo que nos corresponde, como esposos, como esposas harán lo que les corresponde, como esposas. Pero si yo sigo diciendo que creo en el Señor y no hago lo que me corresponde, entonces sigo siendo incrédulo. Deberíamos clamar como este hombre, entonces ayúdame en mi incredulidad Señor ayúdame en mi incredulidad no permitas que yo siga siendo incrédulo Dios tuvo misericordia de, él, de ese hombre y de su hijo pero él tenía que reconocer que estaba siendo una persona incrédula y que la aflicción de su hijo y la aflicción de su familia habían dañado su corazón, había dañado su corazón. Cierre sus ojos hermanos y acerquémonos al, al Señor esta noche. Tal vez sea bueno, sea prudente, sea sabio Reconocer nuestra incredulidad delante del Señor Tal vez usted piensa que no la tiene Las cosas le están saliendo entre comillas bien, medianamente bien pero si usted como padre como hijo como esposo, como esposa como hermano no está haciendo lo que le le corresponde delante de Dios usted está viviendo como un incrédulo dice la palabra también dice la palabra que aquel padre que no provee para sus hijos es peor que un incrédulo dice peor que un impío hay tantas formas en las que podríamos ser incrédulos, es una enfermedad de nuestra carne pero bendito sea el Señor y lo que necesitamos es exponernos a su luz a la luz de su presencia oh mi Señor
1: viva vaso.
0: Escudriñame Señor para ver si hay incredulidad, dureza de corazón Háblanos Háblanos, si estamos caminando como ciegos, háblanos Señor Si a causa de la incredulidad estamos siendo desobedientes, háblanos esta noche Y danos la gracia para no rechazar tu voz Para no endurecer nuestro corazón ¿Cómo lo hizo Faraón? Faraón escuchó tu voz, Faraón escuchó tu voz pero él endureció su corazón, él endureció su corazón, que no caigamos en ese peligro Señor. el Señor a los fariseos ustedes son ciegos pero no lo reconocen ustedes creen que ven por eso sus pecados les permanecerán no les serán lavados no les serán limpiados porque cuando el Hijo de Dios vino a ustedes ustedes negaron su necesidad se escondieron fueron incrédulos y fueron duros de corazón Señor líbranos de lo que somos líbranos de lo que somos porque muy fácilmente podríamos cometer el mismo error que estos fariseos cometieron líbranos de lo que somos Te los Señor. oh líbranos correr a la luz, correr a la luz, amar esa luz y exponernos a esa luz. Esta aflicción, que esta aflicción sea para vida en su corazón, oh Señor, fortalecela, fortalecela, mi Señor, fortalecela. Señor, te lo ruego y te lo suplico. Te pido Señor por la recuperación de Samuel Montes, mi Señor. Padre que su hueso pueda sanar, pueda volver a su lugar correcto. Habla al corazón de este joven, Señor. Acércate y habla a su corazón. Que pueda oír tu voz, mi Señor. Que pueda escuchar tu voz. fortalecelo, te ruego, Señor. Fortalece.